0: Ten prvý krok, ktorý každý z nás musí prežiť, ak v jeho živote má nastať určitá zmena, ak sa vôbec má stretnúť s Ježišom Kristom, stať kresťanom, to je túžba po niečom lepšom. A novozákonný príbeh, ktorý nám to nádherne ilustruje, nájdeme v Evaníliu podľa Jána v 4. kapitole. Budeme čítať tam verš 7 a potom 9. až 15. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verš 7, 9 až 15. Vtedy prišla žena zo Samárie nabrať vody a Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Vtedy mu povedala žena tá samaritánka, ako to, že ty súd žid žiadaš odo mňa piť od ženy samaritánky, lebo židia neobcujú so samaritánmi. Ježiš odpovedal a riekol jej, keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho prosila a bol by ti dal živej vody. Žena mu povedala, pane, veď nemáš ani vedra nabrať vody a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda tú živú vodu? Či si ty jazda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil jeho synovia a jeho dobytok? Ježiš odpovedala riekol jej, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. A žena mu povedala, pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila ani nechodila sem naberať. Táto žena ide na pravé poludnie k studni, aby uspokojila, uhasila svoj smet. A pretože vie, že nestačí, keď sa napíje len raz, tak prichádza aj s vedrom, aby si vodu priniesla aj domov. Prichádza, aby uhasila svoj smet. Ale tu pri studni sa zrazu stretáva s Ježišom, ktorý jej ukazuje, že riešenie jej situácie ktoré si našla, že riešenie problému smedu nebude trvalým, kým sa nestretne s ním. To riešenie, ktoré si našla, ju trvalo neuspokojí. A tak žena sa dáva do rozhovoru, pretože hľadá niečo lepšie. Jej smet je väčší, než len ten smet, ktorý prišla uhasiť k studni. Ona nielenže že hľadá niečo lepšie, a ona hľadá aj niečo trvalejšie. Niečo, čo zostáva, čo by ju skutočne uspokojilo. Keď budete čítať ten príbeh ďalej, tak sa dozviete určité zaujímavé detaily z jej života. A môžeme vidieť a usudzovať, že keď sa vydávala ako mladé dievča, túžila potom, aby ju niekto mal rád, Túžila po láske, po pochopení, po rodinom zázemí, ale potom skoro sa ukázalo, že muž alebo že mužovi, za ktorého sa vydala, išlo o niečo iné. A keď sa jej po pozdejšie manželstvo rozpadlo, ona sa nevzdala. Keď sa jej očakávania nenaplnili, skúsila to ešte raz. Rozhodla, že sa pokúsi ešte druhýkrát. A keď to nevyšlo ani potom, skúša tretíkrát a myslí si, snaď teraz to už naozaj musí výsť. Ale nevyšlo to ani vtedy, potom v zúfalstve skúša štvrtý i piatýkrát. Pokúša sa nájsť to, čo jej ako si nepolapiteľne uniká pomedzi prsty. Ale je nenaplnená túžba po láske, po pochopení, po plnom živote sa ozýva vždy znovu a znovu. Tak, ako ten smed v tom horúcom poludní Palestíny. Jej ďalší pokus je skôr už prejavom rezignácie, ale bližšie naplnenie jej túžob ju vedie až k tomuto stretnutiu s Ježišom. Boli ste už niekedy v takej situácii ako táto žena, že ste boli smední, a nemohli ste uhasiť svoj smet? Zažili ste smet po veciach, ktoré nemôžu uspokojiť? Smet, ktorý zostal nenaplnený, pretože nebolo ho čím uhasiť? Táto žena a mnohí ďalší sú dôkazom toho, že každý z nás ľudí hľadá niečo lepšie. V každom z nás sa prejavuje práve táto túžba, po čom si lepšom. A preto každý, i ten, kto je dnes prítomný, každý z nás hľadá vo svojom živote čo si lepšie, čo si trvalejšie. Každý vo svete hľadá niečo lepšie, aj keď na prvý pohľad sa to vždy nemusí zdať. Dokonca... Aj ten opitý, ktorý leží v priekope, pretože už nevládze ani nevie potrafiť domov, hľadá niečo lepšie. Škoda, že to hľadá na zlomieste. pretože ani v priekope, ani v poháriku to lepšie nenájde. Mladý človek, ktorý začína skúšať rôzne prípravky, drogy, robí to preto, lebo hľadá niečo lepšie. ale tam nič lepšie nenajde. Populárny človek, ktorému ide o to a ktorý robí všetko preto, aby jeho meno bolo ešte známejšie, ešte slávnejšie, hľadá niečo lepšie. Nakoniec väčšina z nich sa presvedčí, že to lepšie v sláve nenajde. Bohatý človek, ktorý musí mať ešte o 100 korún viacej, to robí preto, lebo túži po niečom lepšom. A málo kto, a keď tak pozde, spozná, že šťastie za peniaze nekúpi. Muž, ktorý opúšťa ženu i tri deti, robí to preto, lebo hľadá niečo lepšie. A niekedy pozde príde na to, že u tej 18-ročnej, ku ktorej sa pripojil, to nenajde. Žena, ktorá si myslí, že ten všímavý kolega v práci je oveľa lepší ako ten nevrlý manžel doma, hľadá niečo lepšie, aby nakoniec zistila, že táto cesta k šťastiu nevedie. Každý z nás ľudí hľadá čosi lepšie. Niekto možno, že hľadá lepšie či krajšie šaty, niekto inú kozmetiku, Možno niekto hľadá, ako lepšie zarobiť, iný hľadá, ako lepšie žiť. Motocyklista hľadá lepšiu motorku, automobilista lepšie, výkonnejšie auto, stereofanúšik lepšie stereo. Každý z nás hľadá, čo si lepšie. A dokonca šiel by som dnes večer tak ďaleko, že každý z nás vo svojom srdci práve v tejto túžbe po niečom lepšom má zakorenenú túžbu po Bohu. Ale málo kto je ochotný to priznať. Málo kto si to uvedomí, ešte menej ľudí o tom vie a zriedka, kedy to niekto prizná. A preto tieto túžby sa častokrát premenia, usmernia do niečoho iného, čo častokrát a väčšinou neprinesie žiadne uspokojenie. Už Augustín to pekne vyjadril, keď povedal, Bože, stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Tebe. Práve toto usmernenie, táto sublimácia nášho hľadania je dôležitým, je dôležitá a práve preto je potrebné, aby sme si uvedomili, že nielen tento prvý krok k Ježišovi Kristovi a to túžba po niečom lepšom je miesto, kam, kde by sme mali zostať, ale že je potrebný aj ten druhý krok a to poznanie toho, čo tým lepším je, o čom budeme hovoriť zajtra. Ano, každý z nás hľadá, čo si lepšie. Práve tak, ako táto žena, Samaritánka, pri Jakobovej studni, na pravé poludne. A väčšina ľudí svojim časom poznáva, že tie lepšie veci, že to, čo sme hľadali, to je asi také ako tá dočasná voda. Ako tá voda, ktorú pijete a ste znovu smední, ktorú pijete a musíte piť zase, pretože smedca neúprosne hlási. A pýtame sa, Prečo? Prečo to, čo my ľudia tak snažne hľadáme, nás tak málo uspokojuje? Prečo práve tie naše najväčšie a najkrajšie radosti sú také pominutelné a krátko trvajúce? Prečo bohatstvo, úspech, zábava, postavenie, potešenie a to všetko ostatné, prečo to netrvá, prečo to trvá len tak krátko? Prečo nám neposkytne trvalejšie uspokojenie? Ja si myslím, že je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi radosťou a šťastím. Medzi potešením a šťastím. Myslíte, že je medzi tým rozdiel? Ja si myslím, že je a veľký rozdiel. Nemám rád, keď niekedy ľudia väčšinou a najradšej oblečení celý do čierneho povedia, na tomto svete nie je žiadna radosť. Pretože vy, ktorí ste skúsili niečo z toho, čo tento svet ponúka, mi dáte zapravdu, že určitú radosť človek vo svete a na tomto svete nájde. Nemám rád ľudí, ktorí povedia, že jediným šťastím, jedinou radosťou je sedieť v kostole a spievať nábožné piesne. Myslím si, že vo svete človek môže zakúsiť veľa zábavy a veľa radosti. Ale jedna vec, ktorú nikto nemôže vyvrátiť. A to je, že potešenie radosť, uspokojenie, ktoré človek nachádza na tomto svete, to netrvá. Že má veľmi krátke trvanie. Že to nie je trvalé. A preto rozdiel medzi skutočnou radosťou, alebo šťastím a len potešením môže pochopiť jedine ten, ktorý si začína uvedomovať potrebu veci. Pretože svoju skutočnú potrebu si uvedomíte až v určitej núdzi. Nikdy nepociťujete, aká dobrá vec je poistka, ako vtedy, keď vám horí strecha nad hlavou. Nikdy neoceníte, aká užitočná je benzínová pumpa, ako vtedy, keď vám auto náhle zdochne niekde v poli, ďaleko od najbližšieho osady. Nikdy si neuvedomíte, akí lekári sú užitoční, ako vtedy, keď vás bolí celé telo a ležíte s horúčkou v posteli. Ježiš to vyjadril takto, zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocný. Práve ten pocit potreby vyvoláva rozdiel. Práve ten, ktorý prichádza s určitou potrebou, ten si uvedomuje, aký je rozdiel medzi šťastím, a len potešením. A preto, každý z nás k Ježišovi príde, či už na začiatku svojho kresťanského života, či už na začiatku každého dňa, len vtedy, keď si uvedomí, že túži po niečom lepšom, čo sám nemôže nájsť, čo sám nedosiahne. Ak človek nemá túžbu po niečom lepšom a trvalejšom, čo sám nedosiahne, potom je potrebné, aby pocítil túto potrebu. A sú dve cesty, ako my ľudia pocítíme túžbu potom, aby Pán Boh nám pomohol, keď si uvedomujeme, ako veľmi ho potrebujeme. Tá prvá cesta, to je tá dlhá, tá druhá, to je krátka. A tragikou nás všetkých je, že většina z nás lidí jde tou dlhou cestou. Ta dlhá cesta to je cesta problémov, bolestí, tragédií, utrpenia, bolenia hlavy nespavých nocí, zklamania. A většinou až keď toto všetko prežijeme, tak si uvedomujeme, že si sami neporadíme. A že potrebujeme niekoho silnejšieho, kto by nám pomohol a že ho veľmi potrebujeme. Škoda, že my ľudia sa musíme takto tvrdo učiť v živote. Pretože to nie je Božím plánom. Tá krátka cesta je štúdium Božej lásky, tak ako je prejavené v živote Ježiša, ako je nám to naznačené. Slove Božom v Písme Svetom. A škoda, že málo kto z nás začína poznávať a uvedomovať si svoju potrebu po niekom vyšom a niečom lepšom práve tým, že by si našiel čas, aby videl, čo Pán Boh mu je ochotný ponúknuť. A preto väčšinou, až keď si rozbijeme kolena a otočieme lakte, až potom si začíname uvedomovať svoju potrebu. Tu krátku cestu k Ježišovi pán Ježiš tak nádherne vyjadril slovami Keď ja budem vyvýšený, vtedy potiahnem všetkých v sebe. A kedykoľvek Ježiš je vyvýšený, tak je tu zvláštna neodlatelná príťažlivá sila, ktorá naše srdcia k nemu priťahuje. Zvláštna moc sa vtedy dotýka našich srdc a cítime, ako tento Ježiš nás ťahá k sebe. Možno, že ste to zažili, videli pri niekom známom, pri priateľovi, niekom z rodiny alebo zo susedov, ktorý mal skutočný vzťah k Ježišovi a vy ste cítili zvláštnu moc, ktorá aj vás ťahala, aby ste Ježiša lepšie poznávali. To je tá krátka cesta. Bez bolenia hlavy, bez utrpenia, bez problémov. A preto... Čím skôr prídeme k Ježišovi, tým viacej ťažkostí a starostí si tým ušetríme. Ale aby sme nehovorili príliš abstraktne, skúsme si to premeniť na drobné. V kresťanstve sa častokrát používajú výrazy, frázy, moderne povedané kliše, ktoré málo kto rozumie. Iste ste už počuli, že vám niekto povedal... A chceš byť skutočným, opravdovým kresťanom, potom je potrebné, aby si odozdal svoje srdce. Vy si poviete, no počkaj, odozdať svoje srdce, ale jak to urobím? Alebo niekto iný vám povie, uchop ruku Ježíša Krista. Ale z toho tiež nie ste múdrejší. Ďalší vám povie, padni na skalu, ale tomu tiež málo kto rozumie. Iný povedia, je potrebné uprieť svoj zrak na baránka. Ale ako sa to urobí prakticky? Ďalší povedia, je potrebné, aby si odozdal svoju vôľu Ježišovi. Ale ako? A nakoniec, čo vôbec znamená prísť k Ježišovi? O čom tu hovoríme? Zo života vieme, že ak s niekým sa chcete bližšie zoznámiť, že potom sú tri dôležité veci, ktoré vám v tomto pomôžu a ktoré sú nenahraditeľné. Ak niekoho chcete lepšie spoznať, potom je dôležité, aby ste sa s ním rozprávali, potom je dôležité, aby ste počúvali, čo vám on hovorí. A ešte, čo je dôležité, je, aby ste spolu niekedy aj niečo robili. Mnohí mladí ľudia doplatili už na to, že pred manželstvom len rozprávali a toho druhého nikdy nevideli v žiadnej práci. Pretože keď človek s niekým niečo robí, tam ho najlepšie pozná. A ak si to prevedieme do nášho duchovného života, tak potom najlepší spôsob, akým prísť k Ježišovi, nám dávajú práve tieto tri veci rozprávať, počúvať a spoločne pracovať. Ako môžem počúvať, čo pán Boh chce ku mne povedať? Jednoduchým spôsobom, tým, že vezmem jeho slovo, otvorím si písmo Sväté a počúvam, čo pán Boh chce ku mne povedať. Ja si myslím, že každý z nás tomu rozumie. Že to nie je ani trochu abstraktné, ani trochu vzdialené z nášho reálneho sveta. Ako môžem rozprávať sa s Pánom Bohom? No, kresťania tomu povedia modlitba. Na modlitbe môžem vyjadriť to, čo cítim, čo prežívam. Možno, že pre niektorých z vás toto je už menej konkrétne, Ale predsa každý z nás vie, ako na to. A to je najdôležitejšie. A to tretie, robiť veci spoločne, zas v kresťanskom živote znamená, že položíte jednu nohu nohu pred druhú a poviete niekomu tretiemu o tom, čo ste z týchto prvých a dvoch vecí získali. Ak poviete niekomu o tom, čo ste získali zo svojho štúdia a modlitby, tým to pre vás bude nová skúsenosť. S týmto sme väčšinou všetci skoro hotoví, pretože málo kto z nás má, čo by povedal. Ale aspoň vieme, ako začať a ako na to. A teda, ako sa môžeme dívať na baránka, ako môžeme odovzdať svoje srdce Ježišovi, skrze slovo Božie, čítaním Biblie a modliť Bohu. Ako môžeme padnúť na skalu alebo odozdať svoj život Ježišovi tým, že čítame Bibliu a že sa modlíme. Pretože všetko, čo človek môže urobiť pre svoje spasenie, je práve toto. Všimnime si, ako je to pekne vyjadrené v poslednej knihe Biblie, v zjavení Jánovom, v 22. kapitole, vo verši 17., kde posledná časť hovorí metaforou, ktorú sme dnes už používali. A kto žízni, nech príde. A kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Čo to znamená prísť a brať vodu života zadarmo? Práve v spoločenstve s Kristom skrze modlitbu, a štúdium Jeho slova, veľkých právd Jeho slova, môžeme byť nasýtení, ako hladné duše sú nasýtené chlebom, alebo ako smedný sú napojení vodou. A teda všetko, čo môžem urobiť pre svoje spasenie, to je ísť do tohto slova a ísť na svoje kolená a poznávať Ježíša Krista. To je začiatok, stret. I koniec Evanielia. Ale ako to robíme, my ľudia? Ako to vyzerá v našom živote s poznávaním toho, čo je pre nás a pre náš život to najdvojutejšie? Aby som to vyjadril v rýchlosti, v skratke, a tak, aby ste tomu mohli dobre rozumieť, ja použijem jedno moderné Pozor, toto moderné podobenstvo nie je namierené proti lekárom, ale skúsme my všetci sa v ňom nájsť. Kam asi patrím ja? Kam sa zaradím? Edo sa necítil veľmi dobre. Jeho ústa boli rozpukané, cítil sa veľmi slabý, bolela ho hlava, mal horúčku a zdalo sa mu, že stratil príliš veľa síl. Už pri najmenšom pohybe sa mu krútila hlava a bol taký malátny a slabý, že niekoľkokrát za deň odpadol. A potom, keď sa mu to stalo, tak vždycky bol znechute- znechutený. A jedného dňa, keď sa práve dvíhal spod schodov, kde už spadol po dvanácty krát, rozhodol sa, ja takýto nebudem do konca svojho života. Určite musí pre mňa existovať nejaká pomoc. A no tak sa rozhodol pomôcť hľadať a išiel k doktorovi Kováčovi. Doktor Kováčo pozorne vypočul a povedal mu, Edo, tvoj problém je, že si smedný. Smedný? Výborne, pán doktor. Ale doktor mu hovorí, je to bežná choroba. Zdá sa, že v posledných rokoch je čím ďalej, tým viacej smedných ľudí. A Edo si vydýchol, ďakujem vám, pán doktor, ale čo mám s tým robiť? Doktor sa pohodlne oprel v kresle a povedal mu No, najprv sa musíš rozhodnúť, čo ťa najviac trápi. Čo ti robí najväčšie problémy, čo ti najviac vadí z príznakov, ktoré sa u teba prejavujú. Sú to suché ústa, popraskané pery, tvoja malátnosť, alebo čo? Predpokladajme, že najviac ťa trápia práve tvoje rozsušené pery. A tak lieč si rozpráva rozsušené pery. Tu máš mastičku a lieč si rozsušené pery. Keď sa vyliečia, potom začneme pracovať na malátnosti a tak ďalej. Nesnaž sa všetko zvládnuť naraz, pretože prekonať to všetko bude trvať príliš dlho. Pozbieraj svoju silu, rozhodni sa a buď vytrvalý. Hlavu hore. Ďakujem vám veľmi pekne, pán doktor. Poďakoval sa Edo a išiel domov, ale pritom si myslel, mohol som sa spýtať lepšie, ako to mám robiť. A tak niekoľko dní si stále dokola odpakoval, už nikdy nebude malátny, už nikdy nebude mať rozsušené pery, už nikdy nebudem takýto slabý, ale stále bol slabší a malátnejší, než kedykoľvek predtým. Preto sa rozhodol, že sa vráti späť k doktorovi. Hovorí mu, pán doktor, ja som to skúšal, ale je možné, že som tomu nerozumel. Ja som stále práve taký istý, smedný, ako vždycky predtým, povedal Edo smutne. Naozaj? A snažil si sa skutočne? Pýta sa doktor. Musíš vynaložiť na to všetku svoju silu, ktorá je v tebe, povedal mu prísne doktor. No, možno som sa aj nesnažil tak, ako som sa mohol, pripustil Edo, ale nie je niečo konkrétnejšie, čo by ste mi poradili. Doktor sa usmial a povedal... Vedci objavili, že je veľmi úzky súvis medzi zdravím a pohybom. Preto, čo potrebuješ, je viacej pohybu. Snaž sa každý deň urobiť 100 drepov. Ido išiel domov, vyskúšal to, ale po 17 dreve, drepe odpadol a preležal celý deň v posteli. Na druhý deň už ani nemohol ísť doktorovi, tak mu len zavolalo. Ale doktor mu hovorí, keď nerobíte to, čo som vám prikázal, na čo ma vôbec otravujete? Ale pán doktor, nie niečo iné, čo by som mohol robiť? Nakoniec doktor hovorí, sú určité extrémne prípady a na tieto máme ako odpoveď kúpele. Ak nemôžete cvičiť sám, tam budete v skupine ľudí a pôjde vám to ľahšie. Edo si horko ťažko zohnal poukaz do kúpeľov, ale pri prvom stretnutí, pri cvičení, pri prvej procedúre odpadol už pri štvrtom cviku a tak sa pred ostatnými hambil, že sa radšej zbalil a išiel domov. A keď smet nebol o nič lepší, tak sa rozhodol, že najde iného odborníka a tak išiel za doktorom Novákom. Doktor Novák ho pozorne vypočul a potom mu hovorí, Nepovedal ti doktor Kováč, aký je tvoj problém? On to predsa určite vie. To, čo ty potrebuješ, keď si smedný, to je voda. Voda, hovorí Edo. A kde ju môžem nájsť? No voda je predsa zo studne, hovorí mu doktor Novák. Zober rýl, vykop si studňu a budeš mať vodu. Edo, narodostený, prišiel domov, zobral najväčší riel, aký doma našiel, dobrý čakan a dal sa veselo do kopania. Ale po piatich minutách odpadol a pri budúcej studni ležal vystretý, až kým ho nenašiel sused. Sused sa ho pýta, Edo, čo tu robíš? Kopem studňu, pretože naliehavo potrebujem vodu. Ty, a nepočul si, že je zbytočné kopať studňu? že studňa je už dávno vykopaná. Všetko je už urobené. Čo potrebuješ, je len prísku a majiteľ ti dá toľko vody, koľko len potrebuješ. A dokonca ti zaručí, že keď budeš prichádzať a piť z jeho studne každý deň, tak budeš úplne zdravý. Naozaj? hovorí Edo. No určite. Dobre. Tak to vyskúšaj. Nie, ja sa najprv musím spýtať lekára. A tak išiel za doktorom Novákom. Doktor Novák mu hovorí, počul som už o tom, ale prečo sa pýtaš suseda? Počúvaj to, čo som ti povedal ja. Edo nebol odpovedel veľmi spokojný, tak išiel za doktorom Kováčom. Povedal mu, že sused mu povedal, že studňa je už vykupa, vykopaná a že on ju nemusí kopať. Ale doktor Kováč mu hovorí, a ja som už o tom počul, ale nedoporučujem ti to. Až si studňu vykopeš sám, potom si vodu budeš ceniť viacej, ako keď ti ju len niekto podá. Len pokračuj v, po- v kopaní, a keď budeš vytrvalý, tak si pomôžeš. Pomôžeš si sám, aj pán Boh ti pomôže. Edo sa teda vrátil a kopal veselo ďalej, ale skoro pochopil že asi skôr zomre, ako vykope studňu. Pretože po niekoľkých dňoch bola jama, ktorú kopal, stále len 8 cm hlboká. A pri každej väčšej námahe rýchlo odpadával. A potom, potom v úplnej bezmocnosti prestal Edo kopať svoju studňu a prišiel k majiteľovi studne a povedal, ak mi ty nedáš vodu, zomriem." A majiteľ studne láskavo povedal, každý, kto príde k mojej studni, dostane toľko vody, koľko potrebuje, aby uspokojil svoj smet. A už nikdy viacej nemusí byť smetný. Edo prijal tento dar a okamžite pocítil, že v jeho vnútri sa čosi začalo meniť. Jeho ústa už neboli také dopukané, jeho pery už neboli také suché. A keď každý deň prichádzal a pil z tejto studne, a z tejto vody nakoniec všetky príznaky jeho choroby zmizli. Dnes Edo chodí po svete a každému, koho stretne, rozpráva o vode, ktorú našiel. Dnes už Edo nie je viacej smedný. Ja viem, je to možno úsmevný príbeh, ale myslím, že každý z nás sa niekde môže nájsť, niekde z prace. Pretože všetko, čo pre svoje spasenie môžem urobiť, to je prijať vodu, ktorú mi Ježiš zadarmo ponúka. To je ísť do tohto slova a ísť na svoje kolená. A vidieť, čo všetko mi Pán Boh chce dať, čo Ježišovi Kristovi mi ponúka. Čítali sme, studňa je hlboká, ale to neznamená, že len niekto si môže nabrať. To znamená, že vody je dosť pre každého. A to, čo sme si hovorili, to je také jednoduché, že tomu môže rozumieť každý. I malé dieťa, i dospelí, i starí. V každom veku. Tak, ako to pochopila i Rózy na uliciach New Yorku. Niektorí by ju nazvali ženou z ulice, iní ľahkou ženou a ďalší by jej našli ešte horšie prívlastky a mená. Ale keď v tej horšej časti New Yorku mali podobné stretnutie ako my, ona sa rozhodla, neviem, kde sa to dozvedela, že príde tiež. A kazateľ, ktorý kázal, bol upozornený. Vieš, kto je tá žena, kto sedí tam vzadu? Pretože ona bola najznámejšia z tých v tejto časti. Ale Ron Halverson, jak sa volal tento kazateľ, pokračoval vo svojom kázaní a ona vždycky prišla a pred koncom odišla, aby nikto sa z neho nemohol rozprávať. Ale jeho to trápilo. Preto za- zobral si svoju Bibliu, zistil si, kde pracovala a išiel, aby jej pomohlo. Keď prišiel na miesto, povedal, že chce hovoriť s rozi. Radili mu, že musí počkať, kým príde narad, ale on ju chcel vidieť hneď. A z nejakého zvláštneho dôvodu uviedli, ho k, nemu, k nej hneď. On zobral svoju Bibliu, uviedol jej niekoľko textov a povedal, Rozi, prišiel som ťa pozvať, aby si skončila svoje hľadanie a odozdala svoj život Ježišovi Kristovi. Ona začala plakať a hovorí, ešte keď som bola malé dievča, moja mama ma učila, má pán Ježiš má mňa rád. A ona hovorí, nechcela by si poklaknúť a dať svoj život Ježišovi. A tak poklákli a ona odozdala svoj život Ježišovi. A dnes ešte stále rozichodí po uliciach New Yorku, ale dnes už viac ako 300 ľudí doviedla k pánovi Ježišovi. Ale možno by sme nemuseli chodiť ani tak ďaleko. I medzi nami sa najdu tí, ktorí pocítili, že náš smet neukujíme ničím iným, len tým, že prídeme k Ježišovi. Ako odpovieš na túžbu, ktorú do tvojho srdca vložil Boh? Chceš odpovedať tým, že budeš len hľadať nové šaty, nové auto, krajší dom, exkluzívnejšiu dovolenku? Chceš hľadať veci, a zanedbať toho, ktorý jediný ponúka trvalé uspokojenie. Nechceli by ste sa pripojiť dnes k žene Samaritánke a povedať s ňou, ako sme čítali, pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila. Nechceli by ste sa rozhodnúť, že svoje hľadanie po veciach chcete usko- to, ukončiť hľadaním toho, ktorý ponúka tú živú, opravdovú vodu. Mňu sa to tak páči, keď žena samotánka hovorí Pane, daj sa mi napiť. Rád by som sa dnes k tejto žene pripojil a ja volal Pane, daj mi tej svojej vody. Daj sa mi napiť, aby som už viacej nebol smedný. Povstaň k modlitbe. Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme za to, že do našich srdc vkladaš túžbu po niečom lepšom. Chceme ťa prosiť dnes večer, keď si uvedomujeme, že naše hľadanie nám častokrát prinieslo bolesť smútok a že sme nenašli to, čo sme hľadali, čo by nás skutočne uspokojilo, že sme hľadali na zlom mieste a zlé veci. Chceme i dnes si uvedomiť, že to, čo skutočne potrebujeme hľadať, to si práve ty. A spojenie s tebou, teba poznávať na každý deň. Chceme preto prísť dnes ako tá žena samaritánka a prosiť, pane, daj sa nám napiť. Daj sa nám napiť tej nebeskej živej vody, o ktorej ty sám si povedal, že kto ju okúsi, už nikdy viac nebude smedný, ale že rieky živej vody potečú z jeho vnútra. I my by sme to radi zažili, jeden každý z nás, ako sa tu nachádzame. Ty sám nám k tomu pomáhaj a daj, aby naše hľadanie v tomto svete sa neminulo cieľom, ale aby sme skončili vždy u Teba. Aby sme od Teba neodyšli, ale s Tebou zostali na každý deň nášho života. Za to Ti ďakujeme, Vyvišovi Kristovi, za to, že Ty si už studňu vykopal, že nemusíme si kopať sami svoju a že Ty nám dáš zadarmo toľko vody, koľko potrebujeme. Príjmi za to našu česť chváluj vďaku Kristu Ježišovi. Amen.